0: 바이블 GPS 제 33일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 성경에서 제일 많이 나오는 단어는 무엇일까요? 사랑, 믿음, 심판? 성경에서 제일 많이 나오는 단어는 바로 하나님입니다. 성경은 사람에 관한 책이 아니라 하나님에 관한 책이기 때문입니다. 그래서 성경을 읽으면 읽을수록 하나님을 알게 됩니다. 하나님 다음으로 많이 나오는 단어는 무엇일까요? 재미있게도 돈이랍니다. 예수님께서 마태복음 6장 24절에 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 쪽을 없신 여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다. 라고 말씀하시면서 재물과 하나님을 주인의 위치에 놓으시고 비교하신 이유는 사람은 쉽게 돈을 하나님의 자리에 놓기 때문입니다. 성경은 그래서 물질과 재물을 어떻게 다루어야 할 것인지 하나님 다음으로 많은 이야기를 합니다. 그런데 왜 사람은 돈을 좋아할까요? 성경에서 제일 많이 말하는 명령이 무엇인지 알면 알 것도 같습니다. 성경에서 제일 많이 나오는 명령은 사랑해라. 믿어라 거룩해라도 아니고 바로 두려워하지 말아라 이랍니다. 사람이 돈을 좋아하는 이유는 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 돈이 모든 두려움에서 자신을 지켜줄 든든한 성벽이 되어줄 것이라 생각하기 때문이 아닐까요? 그런데 막상 눈에 보이는 돈을 의지하다 보면 돈 때문에 생기는 근심과 염려가 더 많아지는 것을 봅니다. 돈을 잃을까 더 두려워하는 인생이 됩니다. 그래서 성경은 돈이 아니라 하나님을 의지하라고 말씀하십니다. 하나님을 의지하려면 하나님께 기대어 하나님을 붙잡아야 합니다. 하나님과 늘 모든 것을 상의하고 신뢰해야 합니다. 그런데 그때 신기하게도 우리 마음에 두려움이 사라지고 평안이 옵니다. 평안은 하나님 임재에 대한 사인입니다 하나님은 평안으로 임하십니다. 성경은 하나님이 누구이신지 계속해서 우리에게 알려줍니다. 그래서 성경을 읽을수록 우리는 하나님을 의지하게 됩니다. 그래서 마음에 평안이 생깁니다. 두려움이 사라지고 소망이 생깁니다. 우리는 우리가 의지하는 대상의 다스림을 받습니다. 돈을 의지하면 돈의 지배를 받지만 하나님을 의지하면 모든 것을 다스리시는 하나님께서 돈도 다스릴 능력을 주십니다. 그러면 뭐 내가 먹고 사는 것 때문에 두려워할 것이 있겠는가 싶습니다. 돈이 없어서 설사 굶어 죽는다 해도 천국이지 않겠는가 하는 담대한 생각이 들면 그때서야 보이지 않던 기회들도 보이게 되고 새롭고 창조적인 생각도 들고 무엇보다 지금을 최선을 다해 살수 있는 평강이 몰려옵니다. 오늘도 성경을 읽을 때 하나님이 이와 같은 평안을 주실 것을 기대합니다. 오늘의 여정 오늘은 솔로몬이 노년에 기록한 전도서를 읽습니다. 자먼에서는 솔로몬이 자신을 이스라엘의 왕이라고 소개했는데 전도서에서는 예루살렘의 왕이라고 소개합니다. 아마도 노년의 우상 숭배로 말미암아 하나님의 징계를 받은 솔로몬의 영향력이 각 지파에서 줄어들었기 때문이 아닌가 여겨집니다. 다윗이 참회의 시로 시편을 썼다면 솔로몬은 자신의 참회 설교로 전도소를 썼습니다. 그는 자신이 인생의 의미를 깨닫기 위해 많은 연구, 실험, 학문, 쾌락, 노동, 사업, 수고 등 자신이 하고 싶은 모든 것을 다 해보았지만 하나님이 없이 한 모든 것은 결국 다 헛되었다는 것을 깨닫습니다. 그리고 결국 사람이 한 모든 것들은 하나님 앞에서 심판받을 날이 오니까 아직 젊었을 때 창조주 하나님을 기억하며 하나님을 경외하고 순종하는 삶을 살라는 것이 전도서의 결론입니다 전도서는 언뜻 읽기에는 무슨 철학책 같습니다 철학이란 하나님의 계시가 아니라 인간의 이성에 의해 풀어가는 지혜입니다 하나님은 이 철학자의 질문에 대해 전도서에서는 침묵하시고 나머지 성경 65권 안에서 대답하십니다. 전도서는 해안에서의 모든 배움, 수고, 쾌락, 철학, 부기, 지혜, 성공, 명성 등이 다 헛되다라는 허무주의를 말하는 것 같습니다. 하지만 전도서가 말하는 허무주의는 하나님이 없는 인생의 허무를 말하는 것이지 결코 허무주의나 운명론을 지지하는 것이 아닙니다. 그러니 해아래서 살지 말고 하나님 아래에서 열매맺는 인생을 살라는 것이 전도서의 당부입니다. 해아래서만 살다 보면 모든 것은 결국 죽고 다 사라지니 허무에서 인생 살 맛이 안 납니다. 그러나 해 아래서가 아니라 하나님 아래에서 살면 이 모든 것의 때를 정하신 분이 하나님이심을 겸허하게 받아들이게 됩니다. 그러면 하나님이 내게 주시는 때가 족한 줄을 알게 됩니다. 그래서 지금을 최선을 다해 살수 있는 지혜가 생깁니다. 울어야 할 때는 울고 웃어야 할 때는 웃으며 지금을 사는 지혜가 생깁니다. 그것이 하나님을 경외하는 자가 순간의 삶을 사는 자세입니다. 솔로몬은 노년에 이르러서야 하나님 없는 지혜가 얼마나 헛되었는가를 참회합니다. 솔로몬은 이 땅에서 그 누구보다도 많이 소유하고 많이 즐기고 탐구하고 연구했습니다. 아마 하고 싶은 것은 다 하고 산 유일한 사람이 아닐까 싶습니다. 그런 그의 결론이 이것입니다. 하나님 없이 한 모든 것이 헛되다. 가장 놀라운 지혜는 하나님을 경외하고 그분의 명령에 순종하는 것이다. 전도서를 읽으며 우리의 시간을 낭비하지 않고 하나님을 경외하는 마음으로 지금 내게 주신 때를 최선을 다해 사는 지혜, 영원을 준비하는 지혜를 얻기 소망합니다. 예수 전망대 전도서 12장 11절 말씀 지혜로운 사람의 말은 찌르는 채찍 같고 수집된 잠원은 잘 박힌 목과 같다. 이 모든 것은 모두 한 목자가 준 것이다. 솔로몬은 자신이 기록한 모든 전도서의 잠원들을 한 목자가 준 것이라고 말합니다. 그 목자가 누구일까요? 하나님께로부터는 지혜가 되시는 예수 그리스도를 말합니다. 우리는 우리의 죄로 예수님을 채찍질하고 십자가에 못 박았지만 예수님은 지혜의 말씀으로 채찍질하셔서 우리를 회개시키시고 생명의 말씀으로 못을 박아 마음에 새겨주십니다. 전도서 1장 9절에서 해 아래 새 것이 없다 라고 한탄을 하면 예수님은 고린도 우서 5장 17절에서 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보라 새것이 되었습니다. 라고 말씀하십니다. 전도서 1장 14절에서는 해아래 모든 수거가 헛되어 바람을 잡는 것 같다 그러면 예수님은 고린도 전서 15장 58절에서 이렇게 답변하십니다. 그러므로 나의 사랑하는 형제 자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 전도자가 6장 12절에서 그림자처럼 지나가는 짧고 덧없는 삶을 살아가는 사람에게 삶의 최선이 무엇인지 아는 자가 누구일까? 라고 질문을 하면 예수님은 빌립보서 2장 13절에서 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하는 분이시다라고 답해 주십니다. 또 전도자가 8장 17절에서 지혜가 아무리 많은 자라 해도 이 세상에서 하나님이 하시는 일을 아무도 못 깨닫는다라고 한탄을 하면 고린도전서 13장 12절에서 지금은 우리가 거울로 영상을 보듯이 희미하게 보지만 그때는 얼굴과 얼굴을 마주하여 볼 것입니다. 지금은 내가 부분밖에 알지 못하지만 은 그때에는 하나님께서 나를 아신 것과 같이 내가 온전하게 알게 될 것입니다. 라고 답해 주십니다. 전도자가 9장 3절에서 사람의 운명이란 결국 죽는 것이다 라고 한탄하면 예수님은 요한 일서 5장 11절에서 그 증언은 이것이니 곧 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것과 바로 이 생명은 그 아들 안에 있다는 것입니다 라고 답해 주십니다. 이렇게 전도자가 해 아래에서 모든 것이 헛되다 헛되다 하는데 예수님은 인간의 몸을 입고 해 아래로 내려오셔서 말씀에 순종하심으로 복되고 영원한 삶이 무엇인지 답해 주시고 보여주셨습니다 기도합시다 하나님 외에는 그 어떤 것도 채울 수 없는 영혼의 빈 공간을 창조하신 아버지 하나님 오늘도 말씀으로 이 영혼의 빈 공간을 채워 주소서 그래서 바람을 잡으려고 하는 헛되고 허무한 노력이 아니라 주 안에서 열매 맺는 수고로 오늘도 살수 있기를 소원합니다. 우리의 모든 질문에 답해 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 전도서 1장 다윗의 아들로 예루살렘에서 이스라엘의 왕으로 있었던 설교자가 한 말입니다. 설교자가 말합니다. 인생은 정말 허무하고 허무하다. 세상만사가 너무 허무하다. 사람이 해 아래서 일하는 모든 수고가 무슨 유익이 있는가. 한 세대가 가고 다른 세대가 오지만 땅은 영원히 변하지 않는다. 해는 떴다가 지고 다시 떠오르기 위해 그 떴던 곳으로 급히 돌아가는구나. 바람은 남쪽으로 분다 싶더니 다시 북쪽으로 향하고 다시 이리저리 돌아 제자리로 돌아간다. 강들은 모두 바다로 흘러갔지만 바다는 결코 넘치는 법이 없다. 강물도 다시 돌고 돌아 제자리로 돌아간다. 세상만사 말로 다할수 없이 피곤하니 눈은 보고 또 보아도 만족하지 않고 귀는 듣고 또 들어도 채워지지 않는다. 이미 있던 것들이 다시 생기고 사람들은 전에 했던 일들을 다시 한다. 해 아래 새로운 것이 없다. 누가 보라 여기 새 것이 있다고 라 말할 수 있겠는가. 그것은 이미 오래전에 있었던 것이며 우리가 나기 전에 이미 존재하던 것일 뿐이다. 이전 사람들이 기억에서 사라지는 것처럼 이제 태어날 사람들 역시 기억에서 사라질 것이다. 나 설교자는 예루살렘에서 이스라엘의 왕이었다. 나는 하늘 아래서 일어나는 모든 일들을 지혜로써 연구하고 깊이 생각하기로 작정했다. 하나님께서 사람들에게 얼마나 무거운 짐을 지워주셨는지 알게 되니 괴로웠다. 내가 해 아래서 되어지는 모든 일들을 살펴보니 그 모두가 마치 바람을 잡으려고 하는 것처럼 허무하였다. 구부러진 것을 곧게 할수 없고 부족한 것은 너무 많아서 헤아릴 수가 없다. 나는 스스로 말하였다. 예루살렘에서 왕노릇 한 사람치고 나보다 지혜와 지식을 크게 깨친 자는 없을 것이다. 나는 지혜가 무엇이며 미친 짓과 어리석음이 무엇인지를 알고자 생각해 보았으나 이것 역시 바람을 잡는 일과 같다는 결론을 내렸다. 지혜가 많으면 괴로움도 많고 지식을 쌓으면 그만큼 고통도 늘어난다. 전도서 2장 나는 스스로 말하였다. 이제 내가 시험적으로 마음껏 즐기리니 쾌락이 무엇인지 알아보자. 그러나 그것 역시 허무한 일일 뿐이었다. 내가 웃음을 생각해보니 그것도 미친 짓이었다. 즐기는 것에서 무슨 보람을 얻을 수 있겠는가. 이번에는 내 마음으로는 여전히 지혜를 찾으면서 술을 잔뜩 마셔보기로 했다. 나는 사람이 하늘 아래서 잠시 사는 동안 무엇이 정말 보람된 일인지를 알아보기 원했던 것이다. 나는 큰 사업들을 이루었다. 대궐들을 건축하고 포도원도 만들었다. 나를 위해 동산과 공원을 만들고 그 안에 온갖 과일나무를 심었으며 심은 나무들이 푸른 숲을 이루도록 연못을 파서 물을 대었다. 남종과 여종을 샀고 집에서 태어난 종들도 있었다. 소떼와 양떼도 예루살렘에 살았던 그 누구보다도 많았다. 금은 보아 왕의 보물들 그리고 여러 지방의 진귀한 물건들을 대량으로 모아들였다. 남녀 가수들은 물론 남자들이 좋아하는 척도 많이 두었다. 나는 전에 있던 예루살렘에그 누구보다도 위대하게 되었고 지혜도 늘 나와 함께 있었다. 나는 내 눈이 원하는 것이라면 무엇이든 거절하지 않았다. 그 어떤 쾌락도 사양하지 않았다. 나는 이 모든 일들로 인하여 기쁨을 누렸고 이것은 내 모든 수고의 보상이었다. 그런데 내 손이 한 일과 노력한 수고를 돌이켜보니 모든 것이 바람을 잡는 것처럼 허무했다. 해아래서 도대체 무슨 보람을 얻겠는가. 나는 다시 지혜와 미친 짓, 우둔함이 무엇인지 깨치려고 작정했으나 왕위를 계승하는 자는 이미 되어진 일 외에는 달리 어떤 일도 하지 않는다는 것을 알았다. 빛이 어둠보다 나은 것과 같이 지혜가 우둔함보다 낫다. 현명한 사람은 자기 앞을 보고 어리석은 사람은 어둠 가운데서 살지만 내가 깨닫고 보니 둘다 결국은 같은 운명이었다. 그래서 나는 스스로 말하였다. 어리석은 자의 운명을 나도 당할 것인데 내가 지혜롭게 살아도 아무 소용 없으니 이것 역시 허무하다. 지혜로운 자도 어리석은 자처럼 오래 기억되지 못하고 조만간 둘다 잊혀지고 말 것이다. 어리석은 사람처럼 지혜로운 사람도 역시 죽어야 할 운명일 뿐이다. 그래서 나는 산다는 것이 싫어졌다. 왜냐하면 해 아래서 되어지는 일이 내게 슬픔만 주고 모든 것이 바람을 잡으려는 듯 허무하기 때문이다. 정말 해 아래서 내가 수고했던 모든 일들을 내 후대에게 물려줘야 한다고 생각하니 이 모든 일이 싫어졌다. 그 사람이 지혜로울지 어리석을지 누가 알까 나의 후계자도 내가 수고하고 노력했던 모든 일을 자기 마음대로 할 것이니 이것도 허무하다. 그래서 나는 내가 했던 모든 수고에 실망했다. 사람이 지혜와 지식과 재주를 가지고 자기 일을 하지만 결국 그 모든 것을 수고하지 않은 다른 사람에게 물려줘야 하니. 이것 역시 허무하고 크게 잘못되었다. 사람의 모든 수고와 마음의 염려로 얻는 것이 무엇인가. 날이면 날마다 일하는 수고는 괴로운 뿐이며 밤이라고 마음 편히 쉴 수도 없으니 이것도 허무한 일이다. 사람에게 먹고 마시고 자기 일에 만족하는 것 이상으로 좋은 일은 다시 없다. 내가 보니 이것 역시 하나님의 손이 정하신 대로다. 누가 나보다 먹고 즐기는 일에 나은 자가 있을까. 하나님께서 보시기에 좋은 사람에게는 지혜와 지식과 행복을 주시지만 죄인에게는 수고를 주신다. 그리고 하나님을 기쁘게 하는 사람에게 죄인이 쌓은 불을 주도록 하신다. 이것 역시 바람을 잡는 것처럼 허무하다. 전도서 3장 하늘 아래 모든 일에는 정한 때가 있고 시기가 있는 법이다. 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있다. 죽일 때가 있고 고칠 때가 있고 허물 때가 있고 건축할 때가 있다. 울을 때와 웃을 때가 있고 di- 슬퍼할 때와 춤출 때가 있다. 돌을 던져 버릴 때가 있고 돌들을 모을 때가 있고 껴안을 때가 있고 그것을 멀리할 때가 있다. 찾을 때가 있고 포기할 때가 있고 관직할 때가 있고 버릴 때가 있다. 찢어 버릴 때가 있고 수선할 때가 있고 침묵해야 할 때가 있고 말해야 할 때가 있다. 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있고 전쟁할 때가 있고 화평할 때가 있다. 이러한 사람이 자기의 수고를 얻는 것이 무엇인가. 나는 하나님께서 사람들에게 지워주신 짐을 보았다. 하나님은 모든 것을 제때 에 아름답게 지으셨고 사람의 마음에 영원의 감각을 주셨지만 하나님께서 처음부터 마지막까지 행하실 일은 다 깨달을 수가 없다. 내가 알기에 살아생전에 행복하고 선을 행하는 일보다 더 좋은 일은 없다. 이처럼 하나님의 선물은 사람마다 먹고 마시고 자기의 수고에서 만족을 느끼는 것이다. 하나님께서 무엇을 하시든지 그것은 영원하다. 그것에 아무것도 더하거나 뺄 수가 없으니 하나님께서 그렇게 하신 것은 사람들이 그분을 경외하도록 하기 위함이다. 지금 있는 것은 이전에도 있었고 장차 있게 될 것도 이미 있었던 것이다. 하나님은 지난 것을 다시 찾으신다. 다시 해 아래서 살펴보니 공의가 있어야 할 자리에 불의가 있고 정의가 있어야 할 자리에 악이 있었다. 나는 혼자 이런 생각을 하였다. 하나님은 의인과 악인 모두를 심판하실 것이다. 왜냐하면 모든 일과 모든 활동에 때가 있기 때문이다. 나는 사람에 관하여 스스로 말하였다. 사람이 짐승과 마찬가지라는 사실을 깨닫도록 하나님은 사람을 시험하신다. 사람의 운명과 짐승의 운명은 비슷하다. 사람이 죽는 것처럼 짐승도 죽음으로 사람이나 짐승이나 호흡은 동일하다. 이렇게 모든 것이 헛되니 사람이 짐승보다 나은 것이 무엇인가. 모두가 흙에서 와서 흙으로 돌아가듯 다 같은 곳으로 돌아간다. 사람의 영은 위로 올라가고 짐승의 영은 땅으로 내려가는 것을 누가 알겠는가. 내가 살펴보니 사람이 자기 일을 즐기는 것보다 나은 것이 없다. 그것은 그의 몫이기 때문이며. 그에게 죽은 다음에 일어날 일을 보여줄 사람이 없기 때문이다. 전도서 4장 내가 다시 살펴보니 해 아래서 온갖 학대가 자행되고 있었다. 학대하는 자들에게 권세가 있으니 학대당하는 자들의 눈물을 위로하는 사람이 없구나. 그래서 나는 말했다. 죽은 자가 살아있는 사람보다 행복하다. 그러나 아예 세상에 나지 아니하여 해 아래서 행해지는 악을 보지 않은 자가 이 둘보다 더 낫다. 또 살펴보니 모든 수고와 성취는 이웃에 대한 시기심에서 발생하였다. 이것 역시 바람을 잡으려는 것처럼 허무한 일이다. 어리석은 자는 팔짱 끼고 지내다 굶어 죽는다고 하지만 바람을 잡고자 두손 벌려 수고하는 것보다는 한 줌으로 만족하는 것이 더 낫다. 내가 살펴보니 해 아래 허무한 것이 또 있었다. 어떤 사람은 아들이나 형제도 없는 외톨이지만 끝없이 수고하며 자기 재산에 만족할 줄을 모른다. 그는 말한다. 내가 누굴 위해 이렇게 수고를 하지? 왜 나는 즐기지 못하는 걸까? 이것 역시 허무한 일이다. 왜냐하면 두 사람이 한 사람보다 나은 것은 두 사람이 힘을 합치면 더큰 일을 할수 있기 때문이다. 한 사람이 넘어지면 다른 사람이 일으켜준다. 그렇지만 넘어져도 일으켜줄 사람이 없는 사람은 불쌍하다. 둘이 함께 누우면 따뜻해진다. 하지만 혼자라면 어떻게 따뜻해질 수 있을까? 혼자서는 원수에게 패하더라도 둘이라면 능히 방어할 수 있다. 세겹으로 꼰 줄은 쉽게 끊어지지 않는 법이다. 충고를 싫어하는 나이 많고 어리석은 왕보다는 가난하지만 지혜로운 소년이 더 낫다. 나는 그런 젊은이가 왕이 되는 것을 보았다. 그는 가난한 집에서 태어났고 감옥에도 간 적이 있었지만 모든 사람들이 왕이 된 그를 따랐다. 그러나 그가 다스리는 무리가 수도 없이 많았지만 이후의 세대는 아무도 그를 좋아하지 않았다. 이것 역시 허무한 일이요 바람을 잡는 것이다. 전도서 5장 하나님의 집에 예배하러 들어갈 때 발걸음을 조심하여라. 형식적으로 예배드리는 어리석은 자보다 말씀을 듣기 위해 조용히 나아가는 자가 더 낫다. 어리석은 자들은 악을 행하면서도 알지 못한다. 하나님 앞에서 함부로 입을 놀리지 마라. 조급한 생각으로 무엇을 말하지 마라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있으니 너는 말을 적게 하여라. 걱정이 많으면 꿈자리가 사납고 말이 많으면 어리석은 소리를 한다. 하나님께 약속했거든 신속히 이행하여라. 하나님은 어리석은 자들을 기뻐하지 않으시니 너는 약속을 지켜라. 약속을 하고 지키지 않는 것보다는 약속을 하지 않는 것이 낫다. 내 입술로 죄 짓지 마라. 하나님의 사자에게 내 약속은 실수였습니다. 라고 말하지 마라. 하나님께서 화내실만한 말을 하여 그분이 내 손의 수고를 망치게 할 이유가 무엇이냐. 꿈이 많고 말이 많은 것도 허무하니 하나님을 경외하여라. 만일 가난한 자가 학대를 당하고 정의와 인권이 무시되는 것을 보거든 그런 일들에 대해 놀라지 마라. 왜냐하면 그것을 처리할 관리가 있고 이들 위에는 더 높은 고위관리가 있기 때문이다. 땅의 산물은 모두를 위한 것이다. 왕도 들판에서 나는 곡식을 먹는다. 돈을 사랑하는 사람치고 돈에 만족하는 이가 없고 재물을 사랑하는 사람치고 자기 수입에 만족하는 이가 없다. 이것 역시 허무한 일이다. 재산이 불어나면 식솔도 많아지는 법이거늘 주인이 재산을 바라보며 즐기는 일 외에 그가 얻는 유익은 무엇인가 노동자는 적게 먹든지 많이 먹든지 잠이 달콤하지만 부자는 재물이 많으므로 걱정 때문에 잠을 이루지 못한다 내가 살펴보니 해 아래 큰 재앙이 있는데 그것은 재물이 그것을 축적한 자에게 해를 끼친다는 것이다 투자를 잘못하여 재산을 날려버리니 그 아들에게는 한 푼도 돌아가지 않는다 우리는 태에서 알몸으로 나올 때처럼 알몸으로 돌아간다. 손으로 수거한 그 어떤 것도 지니고 가지 않는다. 이것 역시 큰 재앙이다. 사람은 세상에 태어난 모습 그대로 돌아간다. 그렇다면 바람을 위해 수거한 것이 아닌가. 도대체 무슨 유익이 있는가. 사람은 평생 근심 중에 식사를 하고 크게 좌절하고 병들고 분노한다. 내가 관찰해보니 하나님께서 주신 자신의 생애 동안 먹고 마시며 자신이 하는 일에서 보람을 느끼는 것이 행복이요. 적절한 일이다. 그것이 인생의 몫이기 때문이다. 하나님께서 재산과 부를 주시고 또 그것들을 누리게 해주실 때 자기 몫을 받아서 자기 하는 일에 즐거워하는 것이 바로 하나님의 선물이다. 사람은 자기 삶을 심각하게 생각할 겨를이 없다. 왜냐하면 하나님께서 그의 인생이 즐거움에 빠지도록 만드시기 때문이다. 전도서 6장 나는 사람들 가운데 흔히 일어나는 또 다른 악을 보았다. 하나님께서 어떤 사람에게는 부와 재산 영예를 모두 주셔서 더 바랄 것이 없게 하셨지만 동시에 그가 이 모든 것을 누리지 못하도록 하시며 타인이 대신 누르게 하신다는 것이다. 이건 역시 허무한 일큰 재앙이 아닌가 사람이 자녀를 100명이나 낳고 장수한다고 하자 제 아무리 그가 오래 산다 하여도 그 마음이 행복을 찾지 못하고 죽어서 매장되지 못한다면 나는 차라리 낙태된 아기가 그 사람보다 낫다라고 말하겠다. 사사나는 허무하게 왔다가 어둠 속으로 사라지고 그 이름조차 어둠 속에 묻히고 만다. 사사나가 비록 햇빛을 보지 못하고 아무것도 알지 못한다 하더라도 그 사람보다 더 많은 안식을 누린다. 설령 그 사람이 천년의 두 배를 산다 할지라도 행복을 맛보지 못한다면 둘다 같은 곳으로 가는 것이 아닌가 사람의 모든 수고가 다 먹기 위함이지만 그 식욕은 만족할 줄을 모른다 지혜자가 어리석은 자보다 나은 것이 무엇인가 가난한 사람이 타인 앞에서 예절 바르게 행동한다고 하자 그렇다고 해서 그가 얻을 유익이 무엇인가 두 눈으로 보는 것이 마음의 공상보다 낫다 그렇지만 이것 역시 허무하여 바람을 잡는 것과 같다 지금 존재하고 있는 것은 이미 오래전부터 이름을 가지고 있다 사람이 무엇인지도 알려져 있다 그러나 사람은 자기보다 강한 자와 다투는 일을 할수 없다 말을 많이 할수록 허무함도 더해진다면 말을 많이 하는 것이 사람에게 무슨 유익이 있겠는가 그림자와 같이 허무한 며칠을 사는 인생 중 삶의 최선이 무엇인지 아는 자가 누구일까 사람이 죽은 후해 아래서 무엇이 일어날지 누가 그에게 말해줄 수 있을까 전도서 7장 좋은 이름이 값진 향수보다 낫고 죽는 날이 태어나는 날보다 낫다 조상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다. 이는 모든 사람이 죽을 것이기 때문이다. 살아있는 사람은 이것을 명심해야 한다. 또한 슬픔이 웃음보다 낫다. 왜냐하면 슬픈 한 색이 마음에는 약이기 때문이다. 지혜자의 마음은 죽을 때를 생각하지만 어리석은 자들은 즐길 생각만 한다. 지혜자의 꾸지람을 듣는 것이 어리석은 자들의 칭송을 받는 것보다 낫다. 어리석은 자의 웃음소리는 가마솥을 달구는 가시나무 타는 소리와 같다. 이것 역시 허무하다. 탐욕이 지혜로운 자를 어리석게 만들고 뇌물이 그 마음을 어둡게 한다. 일의 끝이 시작보다 낫고 인내가 마음의 교만보다 낫다. 내 급한 마음으로 화내지 마라. 왜냐하면 화는 어리석은 자의 품속에 머물기 때문이다. 옛날이 지금보다 훨씬 좋은 것은 웬일이죠 라고 말하지 마라. 그런 질문은 어리석다. 지혜는 재산처럼 좋은 것이고 해 아래 사는 사람에게 혜택을 준다. 지혜도 사람을 보호하고 돈도 사람을 보호해 주지만 지혜가 돈보다 나은 것은 생명을 주기 때문이다 하나님께서 하시는 일을 살펴보아라 그가 굳게 하신 것을 누가 바르게 할수 있을까 형통한 날에는 기뻐하고 재앙의 날에는 살펴보아라 이 모든 날들은 하나님께서 만드신 것이다 그래서 사람들은 자기 미래를 알지 못한다 나는 내 허무한 인생을 살면서 이런저런 일을 다 보았다 의로운 생활을 하면서도 망하는 의인이 있는가 하면 죄악된 생활을 하면서도 오래 사는 악인이 있다. 지나치게 의로운 채 하지 말고 지나치게 지혜로운 채 하지 마라. 그러다가 망할 필요는 없지 않는가. 지나치게 악하게 굴지 마라. 어리석은 자처럼 굴지도 마라. 어찌하여 제 수명을 다 채우지도 못하고 죽으려 하는가. 이것도 잡고 저것도 놓지 않는 것이 좋다. 하나님을 경외하는 자는 이 모든 극단을 피할 것이다. 지혜가 주는 힘은 한 성을 지키는 열 장군의 힘보다 강하다. 제 아무리 의롭다 해도 죄 짓지 않는 사람은 세상에 없다. 누가 뭐라 하건 모두 알려고 하지 마라. 그러다가 내 종이 너를 저주하는 말까지 들을까 두렵다. 너도 알다시피 때로는 너도 남을 저주하지 않았느냐. 이 모든 것을 알고자 나는 지혜를 써서 시험하였다. 정말 지혜롭게 행동해야지라고 했지만 그렇게 하기는 어려웠다. 세상 일을 알기란 너무나 어렵고 이해하는 것 역시 곤란하다. 누가 과연 이를 다할 수 있으랴. 나는 거듭 마음에 작정하고 지혜와 세상 이치를 깨닫고자 공부하고 탐구하고 연구하였다. 그리고 악하게 사는 일이 어리석고 어리석음이 미친 짓임을 알았다. 내가 깨우친 것은 마음이 함정과 금을 갖고 그 손이 사슬과 같은 여인은 죽음보다 무섭다는 것이다. 하나님을 기쁘시게 하는 사람은 그 여인을 피하나 죄인은 그녀의 함정에 걸리고 만다. 설교자가 말한다. 자 이것이 내가 깨우친 것이다. 이것저것을 살펴 전부를 깨치고자 하였다. 지금도 찾고 있지만 아직까지 완전히 깨치지는 못하였다. 천명의 남자들 중에서 의로운 사람 한 명을 찾았으나 여인들 중에서는 한 명도 찾지 못하였다. 내가 깨우친 한 가지는 하나님께서 사람을 정직하게 만드셨지만 사람들이 많은 꾀를 찾았다는 것이다. 전도서 8장 누가 지혜로운 사람인가 누가 사물의 이치를 깨우쳤는가 지혜는 사람의 안색을 밝게 하여 찡그린 얼굴을 바꾸어 준다. 하나님 앞에서 맹세했다면 왕의 명령에 순종하여라. 왕은 자기 마음대로 하는 자이니 왕 앞에서 경솔하게 물러나지 말고 무례한 일은 주장하지 마라. 왕의 말은 절대적이니 누가 감히 그에게 당신이 무엇을 합니까 라고 하겠는가. 그의 명령을 지키는 자는 해를 입지 않을 것이다. 지혜로운 마음은 적절한 때와 절차를 알고 처신한다. 비록 재앙이 덮쳐 무겁게 누른다 하더라도 세상만사에는 적절한 때와 절차가 있는 법이다. 사람이 미래를 알지 못하니 장차 될 일을 누가 사람에게 말할 것인가. 바람을 붙잡아 둘 사람이 아무도 없듯이 자기 죽을 날을 마음대로 정할 수 있는 사람은 없다. 누구도 전쟁에서 자유로울 수 없듯이 악을 행하는 사람은 처벌을 피할 수 없다. 해 아래 되어지는 이 모든 일들에 내 마음을 쏟아 이 모든 것들을 살펴보았다. 사람들은 타인을 조종하려고 하다가 스스로 화를 자초하는 때가 있다. 그런데 나는 악인들이 묻히는 것을 보았다. 그들은 한때 성소에 드나들던 자들이다. 그들은 성읍에서 악행을 하곤 했으나 사람들은 그들을 칭송하였다. 이것 역시 허무한 일이다. 악한 일을 해도 당장 처벌을 받지 않기 때문에 사람들은 죄를 짓고자 하는 마음을 갖게 된다. 악인은 백번이나 죄를 짓고도 장수할 수 있다. 그러나 내가 알기에 하나님을 경외하고 하나님 앞에서 그분을 섬기는 사람들이 잘될 것이다. 왜냐하면 악인은 하나님을 섬기지 않기 때문에 형통할 수 없고 그들의 날은 그림자처럼 오래 갈수 없을 것이다. 세상에서 일어나는 일 중에 또 다른 허무한 일이 있다. 그것은 악인이 받아야 할 처벌을 의인이 받고 의인이 받아야 마땅한 보상을 악인이 받는 것이다. 이것 역시 내가 보기에 허무한 일이다. 이러므로 나는 삶을 즐기라고 권하고 싶다 왜냐하면 해 아래서 먹고 마시고 만족하는 것보다 더 나은 것이 없기 때문이며 하나님께서 그에게 주신 전생에 동안 기쁨이 있을 것이기 때문이다 내가 지혜를 얻고 사람들의 수고를 알고자 작정했을 때 나는 밤낮 잠을 이루지 못하였다 나는 하나님께서 하시는 모든 일을 살펴보았다 그러나 그 누구도 해 아래서 되어지는 것을 다 깨달을 수는 없다 사람이 제 아무리 깨우치려고 노력해도 그 의미를 발견하는 것은 어렵다. 혹 지혜로운 사람이 안다고 말할지 모르지만 사실 안다고 할수 없다. 전도서 9장 내가 이 모든 것을 마음으로 생각하여 탐구해본 결과 의인이나 지혜로운 사람이나 그들이 하는 일은 모두 하나님의 손안에 있다는 것을 알았다. 그러나 아무도 자기를 기다리는 것이 사랑인지 미움인지 알지 못한다. 모든 사람은 공통의 운명을 갖는다. 의인이나 악인이나 선인이나 강도나 깨끗한 자나 더러운 자나 예배를 드리는 자나 드리지 않는 자나 모두 마찬가지이다. 선인에게 임하는 일이나 죄인에게 임하는 일이나 맹세하는 자나 두려워 맹세하지 못하는 자나 일반이다. 모든 사람이 다 같은 운명에 떨어진다는 것은 악한 일이다. 이로 인해 사람의 마음은 악으로 가득하고 사는 동안 미친 짓을 생각하다 결국은 죽고 만다. 그러나 살아있는 개가 죽은 사자보다 낫다라는 말처럼 살아있는 사람에게는 소망이 있다. 왜냐하면 산 사람은 자신들이 죽을 것을 알지만 죽은 사람은 아무것도 모르며 아무런 보상도 없고 그들에 대한 기억도 잊혀지고 말기 때문이다. 죽은 사람은 사랑과 미움, 시기하는 일을 오래전에 그치고 해아래서 일어나는 어떤 일에도 다시는 참여할 수 없다. 그러니 너는 가서 즐겁게 먹고 기쁜 마음으로 내 포도주를 마셔라. 왜냐하면 이미 하나님께서 내가 하는 일을 인정하셨기 때문이다. 언제나 흰옷을 말끔하게 차려입고 머리에는 기름을 발라라. 하나님께서 주신 이 허무한 생애 동안 내가 사랑하는 내 아내와 생을 즐겨라. 이것이 내 삶의 몫이요내 수고의 보상이다. 내 손이 발견하는 것이 무엇이든 힘을 다해 일하라. 왜냐하면 내가 장차 들어갈 무덤에서는 일하는 것도 계획하는 것도 지식도 지혜도 없기 때문이다. 내가 세상을 살펴보니 발이 빠른 자라고 해서 경주에서 이기는 것이 아니며 강한 자라고 해서 전쟁에서 이기는 것도 아니다. 지혜자라고 해서 음식이 생기는 것도 아니고 슬기롭다고 해서 재물이 더해지는 것도 아니며 재주가 있다고 해서 은총을 얻는 것도 아니다. 이는 모든 이에게 때와 기회가 동일하게 찾아오기 때문이다. 아무도 자기 때를 알지 못한다. 물고기가 무자비한 그물에 걸리고 새가 덫에 걸리듯 사람 역시 자기에게 닥치는 예기치 못한 불운의 덫에 걸릴 때가 있다. 또 내가 세상을 살펴보다가 인상 깊게 받은 지혜가 있는데 이는 다음과 같다. 어떤 작은 성에 적은 수의 사람들이 살고 있었다. 그런데 한 번은 어떤 강한 왕이 공격하여 그 도성을 포위하고 거대한 공격용 탑을 설치하였다. 그때 그 도성에는 가난하지만 지혜로운 사람이 살고 있었는데 바로 그 사람이 그의 지혜로 그 도성을 구원하였다. 그런데도 이 가난한 사람을 기억해주는 사람은 없었다. 지혜가 무력보다 강하다고 내가 늘 말했지만 그 가난한 사람의 지혜는 무시되었고 더 이상 이것을 들으려 하지 않았다. 조용히 들리는 지혜자의 가르침이 어리석은 통치자들의 외침보다 훨씬 낫다. 지혜는 무기보다 낫지만 한 사람의 죄인이 다수의 행복을 파괴하고 만다. 전도서 10장. 죽은 파리들이 향수에서 악취가 나게 하듯 조그만 어리석음이 지혜와 영예를 더럽히고 만다. 지혜자의 마음은 옳은 곳으로 향하지만 어리석은 자의 마음은 그릇된 곳으로 향한다. 어리석은 자는 길을 걸을 때에도 지혜가 모자라 자신의 우둔함을 모두에게 드러낸다. 통치자가 내게 화를 낸다 해도 내 자리를 떠나지 마라. 왜냐하면 침착하기만 하면 큰 실수를 막을 수 있기 때문이다. 내가 또한 살펴보니 통치자와 연관된 패단이 있었다. 어리석은 자들이 높은 자리에 앉고 부한 자들이 낮은 자리에 앉았다. 또 살펴보니 노예들은 말을 타고 귀족들은 노예처럼 걸어갔다. 함정을 파는 자는 자신이 그곳에 빠질 수 있고 벽을 허는 자는 독사에 물릴 수 있다. 돌을 떠내는 자는 돌 때문에 상할 수 있고 장작을 패는 자는 장작 때문에 죽을 수 있다. 무딘 도끼날을 갈지 않으면 힘이 많이 들지만 지혜를 쓰면 성공한다. 뱀에게 마술을 걸기 전에 물린다면 그의 마술이 무슨 소용이 있겠는가. 지혜자의 말은 은혜롭지만 어리석은 자는 자기 두 입술로 신세를 망친다. 어리석은 자는 미련하게 말하기 시작하다가 나중에는 미칭하기처럼 말을 하고 만다. 이렇듯 어리석은 자는 말을 많이 한다. 일분 앞도 알지 못하는 사람들이 죽은 다음에 일어날 일을 어떻게 말할 수 있겠는가. 어리석은 자는 자기 일에 지쳐서 자기 동네 가는 길도 찾지 못해 허둥댄다. 왕이 노예 출신이고 대신들이 아침부터 잔치에 빠져 있는 나라여 화가 있을 것이다. 반면 왕이 귀한 집안 출신이고 대신들이 즐기기 위함이 아니라 건강을 위해 먹는 나라여 복대도다. 게으르면 석가래가 내려앉고 태만이 손을 돌리면 집이 샌다. 잔치는 즐거움을 위한 것이고 포도주는 인생을 즐겁게 해주는 것이며 돈은 모든 것을 해결해준다. 마음으로도 왕을 저주하지 말고 잠자리에서라도 부자를 저주하지 마라. 왜냐하면 공중의 새가 내 말을 전하고 날짐승이 내 말을 전파할 것이기 때문이다. 전도서 11장 씨앗을 물 위에 던져라. 수일 위에 그것을 거두게 될 것이기 때문이다. 재산을 일곱 군데 아니 여덟 군데에 투자하여라. 이 세상에 어떤 불운이 닥칠지 모르지 않는가. 구름에 물이 가득 차면 조만간 땅 위로 쏟아진다. 나무가 남쪽으로든 북쪽으로든 쓰러지면 그것이 쓰러진 자리에 그냥 놓일 것이다. 바람만 살피는 자는 씨 뿌리지 못하고 구름만 살피는 자는 추수하지 못한다. 내가 바람이 다니는 길을 알지 못하고 태아의 뼈가 어머니 뱃속에서 어떻게 형성되는지 알지 못하는 것처럼 모든 것을 행하시는 하나님의 일을 어찌할 수 있겠는가. 아침에 씨를 뿌리고 저녁에 내 손을 태만이 놀리지 마라. 이것이 잘 될지 저것이 잘 될지 혹은 둘다잘 될지 누가 알겠는가. 환한 세상이 좋으니 태양을 바라보는 눈이 얼마나 행복한가. 사람이 오래 살때 매일의 삶을 즐겨라. 그렇지만 어두운 날들도 기억하여라. 이는 그런 날들도 많을 것이기 때문이다. 장래일은 허무하다. 청년이여, 내 젊은 시절을 즐거워 하여라. 내 젊은 날에 마음을 기쁘게 하여라. 내 마음이 원하는 것과 내 눈이 보는 것을 따라 즐겨라. 그렇지만 이 모든 일들에 하나님의 심판이 있다는 것도 기억하여라. 그러므로 내 마음에서 불안을 없애고 나쁜 일을 없애라. 너의 젊은 때는 빨리 지나가버린다. 전도서 12장 그러므로 너는 내 젊음의 날에 곧내 괴로운 날들이 닥치기 전에 이제는 사는 것이 낙이 없구나라고 말할 때가 닥치기 전에 창조주를 기억하여라. 해와 달과 별이 어두워지기 전 비바람이 휩쓸고 지나간 후 다시 구름이 몰려오기 전에 그분을 기억하여라. 그날이 오면 너를 보호하던 팔도 힘을 잃을 것이며 강한 다리도 약해지고 구부러질 것이며 너의 치아가 다 빠져 씹지 못하게 될 것이며 너의 눈도 희미해질 것이다. 귀도 어두워져 거리에서 나는 소리도 잘 들리지 않을 것이며 노래소리도 거의 듣지 못할 것이며 맷돌 소리도 희미해질 것이다. 새가 첫 노래를 부를 때에 내가 깰 것이다. 그때 너는 언덕 오르기를 무서워하고 거리에 나서는 것조차 두려워할 것이다. 살구나무에 꽃이 피고 메뚜기도 다리를 질질 끌 것이며 식욕도 나지 않을 것이다. 내가 영원한 내 집으로 돌아가면 조문객들이 분주히 길거리를 오갈 것이다. 은줄이 풀리고 금그릇이 깨어지기 전에 물항아리가 샘 곁에서 깨어지고 두레박끈이 우물에서 끊어지기 전에 너는 창조주를 기억하여라. 그때의 흙으로 만들어진 인간은 흙으로 돌아가고 그 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아간다. 설교자가 외친다. 인생은 정말 허무하다. 세상만사가 너무 허무하다. 설교자는 지혜롭게 사람들에게 지식을 전달하였다. 또 그는 탐구하고 연구하여 많은 경구들을 만들었다. 설교자는 격려를 주는 말을 참고하여 찾았다. 그래서 그가 기록한 교훈은 정직하며 진실하다. 지혜자의 교훈은 채찍 같고 그가 수집한 말씀은 잘 박힌 목과 같으니 이는 모두 한 목자의 말씀이다. 내 아들아 이런 말씀에 더하여 다른 가르침을 주의하라. 책을 쓰는 일은 끝이 없고 공부는 하면 할수록 사람을 피곤하게 만든다. 세상만사의 결론을 들었으니 하나님을 경외하고 그분의 명령을 지켜라. 이것이 사람이 해야 할 본분이다 하나님은 선악간의 모든 행위와 남몰래한 모든 일을 심판하실 것이다